سلام دکتر احسان رضایی روزنامه‌نگار قدیمی و نویسنده و پژوهشگر و منتقد سخنران قسمت ششم از فصل سوم مدریک تاکس اونایی که تو دهه هشتاد اهل خوندن یکی از اون دو تا مجله محبوب جوانونه اون سالها یعنی همشری جوان بودن با نوشته‌هاش آشنان به خصوص توی اون ستون همیشگی اول مجله توی این سالها هم با حضور گرمش تو برنامه خوب کتاب باز به خصوص توی اون دوره همیهای آخر هفته بیشتر هم برای مخاطب شناخته شده احسان رضایی شخصیت آروم و دقیق و دوست داشتنی داره که توی ترکیب با عشقش به ادبیات و داستان و کتاب و اطلاعات و تحلیل‌های خوبش از این دنیای گسترده هم به شکل نوشتاری و هم تصویری شمایل جذابی ازش ساخته از قصه و داستان گفتیم همون چیزی که این روزا شاید بیشتر از همیشه هم ازش حرف زده میشه اینکه چقدر قصه مهمه و غیر از دنیای ادبیات و کتاب توی حوزه‌های دیگه مثل کسب و کارم نقش داره اما ما اینجا و توی قسمت 26 ام مدریک تاکس از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه کردیم. احسان رضایی با مرور آزمایش های عصب شناسی سعی داره یه قابلیت عجیب و پیچیده توی ذهن انسان رو توضیح بده. قابلیتی که هم میتونه کمک کننده و رهایی بخش باشه و هم برعکس به گمراهی و خطای شناختی منجر بشه. ما آدم ها هممون از ذهن‌های قصه پردازی برخورداریم که مهارت روبرو شدن با اون رو هم باید یاد بگیریم. این قسمت راجع به همین دا. استانه. پس با هم بشنویم سلام در بیمارستان سنت بارتولومه لندن در بخش آزمایشگاهش تابلوی نصب شده که روی اون تابلو یاد بود اولین دیدار شرلوک هولمز و دکتر جان اچ واتسون ثبت شده دیداری که داستان میگه در اول ژانویه 1881 اتفاق افتاد کدوم داستان داستان استادین اسکارلت در فارسی خان مجدقی به اتود در قرمز لاکی ترجمه کردن اولین داستان از مجموعه داستان‌های شرلوک هولمز هست در 1887 منتشر شد ولی تاریخ داستان 1881 بود شروع داستان اینطوریه که دکتر واتسون از خدمت نظام در اومده داره دنبال خونه ای میگرده برای خودش در لندن یکی از دوستاش رو میبینه صحبت میکنن میگه بیا بریم یک جوونی هست در آزمایشگاه بیمارستان ما داره تحقیقاتی میکنه و اونم دنبال خونه داره میگرده شاید تونستید با هم هم خونه بشید میرن به بخش آزمایشگاه بیمارستان میرسند و آقای شلوکونز برای اولین بار دکتر واتسون رو میبینه و در اولین دیالوگ و گفتگو بهش میگه میبینم که در افغانستان بودید و دکتر واتسون رو به حیرت وادار میکنه اتفاقی که بعدها بسیار بارها تکرار شد وقتی که با هم همخونه شدن رفتن خونه شماره 221 بی خیابون بیکر دکتر واتسون ازش پرسید که تو چجوری فهمیدی من در افغانستان خدمت میکردم گفت خیلی ساده بود و اینجا از استعاره استفاده کرد استعاره قطار گفت من روش استنتاجم مثل قطار شواهد رو پشت سر هم میچینه این قطاری که ما باهاش استنتاج میکنیم در مغزمون چه چیزی رو در واگنهاش با خودش میبره تصاویر و تدائی ها چند تا آزمایش رو براتون تعریف بکنم در 1931 نورمن مایر آمریکایی یک آزمایش ترتیب داد تعدادی شرکت کننده رو اوورد و تنابهایی از سقف آویزون بود به اینها گفت برید توی اتاق و تنابها رو با دو تا دستتون بگیرید نکتهش این بود که فاصله تنابها از فاصله دو تا دست این افراد بیشتر بود افراد نمیتونستن به راحتی این کارو بکنن وقتی که خود آزمایش کننده وارد میشد به طور اتفاقی شونهشو میزد به یکی از این تنابها تناب تکون میخورد میفهمیدن که باید یکی از اون وسایلی که تو اتاق هست مثلا یه انبور دستی وزنه چیزی رو به یکی از تنابها ببندن 
بدن اون تناب رو تکون بدن و از خاصیت پاندولیش استفاده بکنن وقتی به خودشون نزدیک میشه دو تا تناب رو با دستهاشون بگیرن وقتی که این کارو میکردن موفق میشدن آزمایش کننده ازشون میپرسید که چطوری این به ذهنتون رسید از 61 نفر آزمایش شونده فقط یک نفر گفت که شما اومدی شونت خورد من فهمیدم 60 نفر دیگه شروع کردن به یاداوری تصاویری من یه مستندی دیده بودم میمون ها تاب میخوردن در کتاب فیزیک دبیرستانمون قضیه پاندول ها یادم اومد همه اینا تصویری رو به خاطر آوردن و با تصویره داشتن خاطره ای رو تعریف میکردن یه آزمایش دیگه در 1944 دو تا روانشناس فریتز هایدر و ماریان زیمل به گروهی از افراد یک انیمیشن کوتاه 90 دقیقه‌ای رو نشون دادن تو این آزمایش چند تا شکل هندسی پررنگ بودن مثلث پررنگی سیاه بود داخلش دایره پررنگی و یک مربع خالی مثلث بزرگ میرفت داخل این مربع کوچیک میومد بیرون اون دایره و مثلث کوچیکو تعقیب میکرد از دستش در میرفتن فلان اینا و در پایان 90 ثانیه میگفت که چی دیدی همونطور که من الان تعریف کردم که تعقیب میکردن میرفتن داخل اغلب افراد شروع کردن قصه ای ساختن مثلا میگفتن اون مثلث ها مرد ها هستن مثلث بزرگتر مرد برتری قویتر پولدارتره و میخواد محبت اون دایره سیاه نماده یک خانومی اونو به دست بیاره رقابت عشقی دارن تفسیرهای دیگه حتی تعبیر شد به ارتش آزادی بخش ایرلند شمالی و از 114 نفر آزمایش شونده فقط سه نفر بودن که گفتن که یه تعداد شکل هندسی بودن در صفحه حرکت میکردن این آزمایش بارها و بارها تکرار شد و هر بار نتایج همینقدر قاطع بود افراد با دیدن شکل‌های هندسی که حرکت میکنن روی صفحه تصاویری که تماشا میکردن براشون تدائی هایی میوورد که این تدائی ها قصه ای داشت این قصه ها از کجا میان؟ در 1962 یکی از پیشگامان علم عصب شناسی دکتر مایکل گازانیگای آمریکایی کسی که ما اطلاعاتی که الان درباره نیمکوره های راست و چپ مغز رو داریم به خاطر تحقیقات ایشون هستش یک بیماری که این بیمار چتربازی بود در جنگ جهانی دوم ضربه‌ای با قنداق تفنگ خورده بود به سرش و به خاطر این ضربه دچار تشنج‌های وحشتناکی می‌شد خیلی شدید و طول می‌کشید این تشنج‌ها دکتر گازانیگا قبلا روی موش‌ها و خرگوش‌ها این آزمایشو کرده بود که اگر جسم پینه‌ای کورپوس کالزوم بین دو نیمه مغز رو از هم جدا بکنیم میزان تشنج ها و شدتش کمتر میشه با رضایت خود بیمار که در تاریخ علم عصب شناسی به اسم بیمار WJ معروف شده این عملیات رو روی سرش انجام دادن شکافی روی مغزش انجام دادن مسائلی وارد شد شکافی داد اووردن بیرون و بستند بعد از اینکه ما یک فردی داشتیم که دو تا نیم کره کاملا مجزا از همدیگه داشت دکتر گازانیگا و همکارانشون شروع کردن با این فرد آزمایش های انجام دادن خب میدونیم که ساختار اعصاب ما اینطور هست که نیمه راست بدن رو نیمه چپ مغز عصب دهی میکنه و بالعکس این نیمه رو نیمه قرینش در مغز عصب دهی میکنه بنابراین میومدن یک چشم بیمار WJ رو میبستند یا این یکی رو تصاویری بهش نشون میدادند میگفت قصه ای باش بگو یا کارت هایی روی میز بود میگفت این تصویر که دیدی حالا 
کارتی که بهش مرتبط هست رو بردار و به ما بگو که چرا این انتخاب کردی مثلا چشم راستش بستن الان نیم کره چپ مغزش داشت میدید دیگه با این چشم نیم کره راست تصویر یک روز برفی رو بهش نشون دادن از روی میز کارتی که روش یک پاروبود رو انتخاب کرد یا مثلا مرغ رو نشونش دادن از روی میز کارتی که پای مرغ رو تصویر شده بود رو انتخاب کرد بهش میگفتن چرا میگفت اینجا من الان یه تصویر مرغ دیدم یه تصویر روز برفی دیدم دیگه ارتباطش رو سریع برقرار میکرد اما وقتی همین کار رو با چشم راست انجام میداد یعنی نیم کره چپ مغزش این کار رو میکرد دیگه نمیتونست توضیح منطقی بده که چرا من الان پارو رو انتخاب کردم شروع میکرد به قصه گفتن با پارویی که دیده بود یک قصه ای میساخت میگو من بچه بودم بابام روز برفی میبرد ما رو یا از این قبیل مثلا دستوراتی کارت های نشونش میدادن در حالی که یه چشمش بسته بود کارت نشون میدادن که مثلا برو آب بخور پامیشون میرفت آب میخور وقتایی که نیمکوره چپش میدید ارتباط منطقی بین دستور و کاری که انجام میداد رو فراموش میکرد شروع میکرد به قصه ساختن دکتر گازانیگاه نتیجه گرفت اون بخشی از مغز ما که قصه میسازه بخشی هست که تقریبا به اندازه یه گردو بالاتر از چشم چپمون هست و این نتیجه عجیب رو گرفت که ذهن ما یا قصه ای داره یا قصه ای می سازه انقدر قصه ساختن برای ذهن ما طبیعی هست ذهن ما انقدر قصه پردازه که الان دیگه روانشناس ها این رو به رسمیت میشناسن در تست هایی که میدن برای ارزیابی روانی افراد مثل مثلا تست رورشاخ یا لکه جوهری که روی کاغذ پخش شده و شکل عجیب غریبه به ظاهر بی‌معنایی هستش رو میدن و میگن قصه این لکه رو بگو قصه میگه خود اون قصه ها رو بررسی میکنه نه اینکه چرا قصه میسازه اگه این قصه ها احتمال داشته باشه آسیب برسونه مثل مثلا موارد پارانویا یا اسکیزوفرنی اون وقت یک تصمیم میگیرن برای فرد اگه آسیب رسان نباشه هیچ مشکلی نیست کاملا طبیعیه که ذهن ما قصه میسازه این ذهن قصه ساز چه فواید و چه مشکلاتی برای ما داره مهمترین فایدهش اینه که ما جهان رو درک میکنیم با قصه هام ادوارد مورگان فورستر در اون کتاب جنبه های رمانش که استاد مرحوم ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه کرده یه مثالی داره برای کار خودش که حالا ما ازش استفاده میکنیم میگه شاه مرد قصه نیست ملکه از قصه دق کرد و مرد قصه است علم اطلاعات به ما میگه که اون عبارت شاهمرد دو کلمه است کوتاهتر اون رو عبارت موفقتری میدونه علم اطلاعات ولی ذهن ما اینطوری کار نمیکنه ذهن ما اون عبارت ملکه از قصه دخ کرد و مرد رو بیشتر به خاطر میسپره بیشتر به یاد میاره و بیشتر میفهمه چرا چون توضیحی داره اون قصه یک توضیحی داره که به درک جهان توسط ذهن ما کمک میکنه و دقیقا مشکل ذهن قصه پرداز ما از همینجا شروع میشه از همین فایده که داره از این درکی که ما به خاطر قصه جهان رو انجام میدیم اینکه میتونم بیان قصه ای بگم و درک ما از جهان رو مختل بکنم لف کلشوف یکی از پیشگامان صنعت فیلمسازی در روسیه در دهه 1910 آزمایش رو انجام داد که اساس تدوین سینما در حال حاضره نمای ثابتی از چهره یک بازیگر گرفت و در فواصل نماهای تکرار شونده از صورت این فرد اومد تصویرهای از یک سوپ گذاشت ظرف سوپ بذار به مردم گفتش نشون داد گفت این فرد چطوریه گفتن گشنشه همون تصویر رو گذاشت با 
نمای یک جنازه تابوتی در بین اون نگاتیو ها گفت این فرد چه حسی داره گفتن غمگینه همون تصویر ثابت چهره اون فرد رو گذاشت بین نماهای تصویر چهره اون تصویر زنی جذاب و برازنده رو پخش کرد گفت این فرد چیه؟ گفتن عاشق شد در همه این حالت ها اون فرد یک تصویر ثابت داشت صورتش هیچ میمی که متفاوتی نداشت ولی ما به خاطر تصویری که کنارش بود ذهنمون قصه ای میساخت این کاریه که تو تبلیغات انجام میشه به شما تصاویری رو کنار هم نشون میدن این تصاویر تدائی هایی رو برای ذهن قصه پردازه شما شکل میده قصه ای میسازه در ذهن شما و تبلیغ خوننده موفق میشه اما عجیبتر از رفتاری که دیگران با ذهن قصه پردازه ما میکنن اینه که ذهن قصه پردازه ما قصه گوی ما با خودش این کار رو میکنه گاه این ذهن ما خودش رو به اشتباه میندازه در 1954 پاول میل شانس آمریکایی کتابی منتشر کرد که هنوز دارن در موردش بحث میکنن کتاب چی بود؟ پیشبینی بالینی در برابر آماری پیشبینی آماری 21 آزمایش انجام داد در دو سومش فرمول بهتر از کارشناس ها و متخصص ها پیشبینی کرده بود چطوری؟ یه نمونه بگم یکی از پجروهش این بود که یه تعداد دانش آموزه آوردن گفتن آیا کارشناس آموزه شما این معدل سال قبل و ریزنومراتشه این نظر معلم سال گذشتهشه این نتیجه مصاحبه با والدینش هست و خود دانش آموزم هست میتونید شما باش مصاحبه بکنید و به ما بگید که امسال چه پیشبینی از وضعیت تحصیلیش خواهید داشت از توصیه ها و پیشنهاد های متخصص های یه فرمول هم ساخت و پیدا کرد وقتی میذاشتن در فرمول و اینکه نمره ریاضیش امسال چند خواهد شد فرمول در دو سوم موارد بهتر پیش بینی میکرد تا نتیجه مصاحبه کارشناس آموزشی و 21 آزمایش رو همینطوری انجام داد اونجاهایی هم که بهتر نبود مساوی پیش بینی میکردن با متخصص ها دنیل کانمن روانشناسی که نوبل اقتصاد 2002 رو به دلیل پژوهش‌هاش بر روی اقتصاد رفتاری برنده شده اسم این پدیده رو گذاشته فرمول در برابر شهود میگه چرا شهود ممکنه به نتایج متفاوتی برسه در حالی که فرمول ها صد بار انجام بدی اون فرمول یک جواب میده اما شهود مدام نظرش ممکنه عوض بشه یه پژوهش بهتون بگم آزمایش کردم به رادیولوژیست ها متخصصان تصویر برداری وقتی یک عکس گرافی قفس سینه رو بدیم بگن این فلان وضعیت یا فلان بیماری احتمالی رو داره و دوباره بهش بدی در 20 درصد موارد نظر شون عوض میشه چرا چون ذهن ما مدام داره تفسیرها و قصه های جدید میاد این استاده که به من دوباره داد این یه دردی سخت گیر دفعه قبلی اشتباه گفتم یه نکته ای داشت این واسه این دوباره به من داد در حالی که فرمول هیچ وقت این کارو نمیکنه و آقای دنیل کانمن پیشنهاد داده که شهود را فقط وقتی ازش استفاده بکنیم که فرمول رو هم استفاده بکنیم همه اینا یعنی چی یعنی اینکه ضمن اینکه ما باید قدردان این ذهن قصه گوی شگفت انگیزمون باشیم که به ما قدرت درک هستی و پدیده های مختلف رو میده در عین حال باید مهارت کنترل ذهنمون رو هم داشته باشیم یادمون باشه که خیلی وقتها ممکنه به خاطر قصه هایی که ذهنمون برامون تعریف میکنه دوچاره اشتباه بشیم حتی اگه شرلوک هونز باشیم من برمیگردم به همون داستان اتود در قرمز لاکی و اولین استنتاجی که آقای هونز انجام داد شرلوک هونز به دکتر واتسون گفتش که ذهن من مثل یک قطار استنتاج میکنه و اطلاعات رو کنار هم میچینه و از جمله اینطوری فهمیدم که تو در 
در افغانستان بودی من میدانستم که تو از افغانستان آمده با عادت همیشه یه قطار فرکشنان سری در ذهنم حرکت میکند که بدون آن که از مراحل بینابینی آگاه شوم نتیجه گیری کردم ولی این مراحل وجود داشتن قطار استدلال من از این مراحل گذشت آقای اینجاست که به نظر میآید پزشک باشه خب در بیمارستان بودند احترامش کردند حد زده که کسی که احترامش میکنه در بیمارستان پزشک باشه این استدلال درستی قصه درستی آقای اینجاست که به نظر میاد پزشک باشد ولی ظاهر نظامی ها رو دارد دکتر واتسون با کت و شلوار و لباس شخصی رفته اصلا ظاهر نظامی ها رو نداشت پس واضح هست که پزشک ارتش است چون ظاهر نظامی ها رو نداشته واضح نیست تازه از منطقه گرمسیر برگشته چون پوست چهرهش رنگ تیره‌ای دارد و این رنگ طبیعی پوست او نیست برای اینکه پوست مچ دستهایش روشن است اون جاهایی که آفتاب نخورده روشنه استدلال درستیه اما افغانستان در منطقه گرمسیر نیست خیلی مشقت و بیماری کشیده از چهره تکیدهش به خوبی پیداست استدلال درستی بازوی چپش مجروح است آن را خیلی خشک و غیر طبیعی نگه می‌دارد از کجا معلوم که خشک و غیر طبیعی نگه داشتن به خاطر یک آسیب نظامی باشه شاید کریکت بازی می‌کرده و دستش ضربه دیده در بیمارستان بوده احتمال بیشتر اینه که یک سکته قلبی کرده باشه اون فرد و دست چپش رو خشک و غیر طبیعی نگه می‌داره در منطقه گرمسیر کجا ممکن است یک پزشک انگلیسی این همه مشقت دیده و بازویش مجروح شده باشه خیلی جاها در اون زمان امپراتوری بریتانیا آفتاب درش غروب نمیکرد از کانادا تا استرالیا مستعمره داشتن خب معلوم است در افغانستان افغانستان اصلا منطقه گرمسیر نیست میبینید حتی اگه شرلوک هونز هم باشیم ذهنمون ممکنه ما رو به اشتباه بندازه